0: The American Express Business Class Podcast. Mesas de diálogo. Con Eladio González.
1: Hola, bienvenidos a otro episodio de la segunda temporada de The American Express Business Class Podcast, en donde hablamos de temas relevantes para los empresarios y usuarios de servicios de la banca para sus negocios. Este es un espacio que les ayudará a llevar a sus empresas al siguiente nivel. Y el tema de hoy es cómo le impacta el gasto B2B a las pymes. Es importante en tiempos como los que estamos viviendo optimizar esos gastos. Por eso vamos a hablar de la importancia de equilibrar esos gastos en las pymes, cómo priorizar inteligentemente esos gastos y sobre todo cómo hacer de la tecnología una aliada para crecer el negocio. Para hablar de este tema nos acompaña Ricardo Medina que es vicepresidente de Large Markets para American Express y Cuentas Globales para México y Latinoamérica. Él es parte de Amex desde 1996 y ha conocido todos los detalles de la empresa, pues ha tenido cargos relacionados con operaciones, reingeniería y planeación financiera. Fue director general y vicepresidente de The American Express Bank y country manager en Puerto Rico y ahora está a cargo de los mercados en América Latina. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
2: Hola, qué gusto. Muchas, muchas, muchas gracias por la invitación.
1: El gusto es mío, Ricardo. Y también estamos con Ana Michelle Concepción, que es vicepresidenta y directora general de venta empresarial y soluciones de negocio en AT&T desde donde lidera la estrategia de soluciones de negocio para empresas de cualquier tamaño. Tiene 25 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología. Anteriormente fue vicepresidenta y directora general de la región centro para IT&T en México. Esta región tiene 8.9 millones de clientes, más de 3.000 empleados y más de 1.000 puntos de venta. Nada menos, Ana Michelle, ¿cómo estás?
3: Súper bien, ¿y tú? Un gusto estar aquí con ustedes en el día de hoy.
1: Pues muy bien también, y repito, el gusto es siempre mío. Antes de empezar a hablar, quisiera compartirles algunos datos, y con eso arrancamos esta charla.
0: Los gastos que realizaron las empresas en productos y servicios, es decir, B2B, superaron 7.7 billones de dólares en el mundo en 2020, y se prevé que este gasto se siga incrementando de acuerdo con estimaciones de la plataforma Magneto. Las tendencias en los gastos de las empresas se están modificando. 96% de los empresarios hizo un cambio en sus estrategias y las están redireccionando al terreno digital. 66% de las decisiones que se tomaron se basaron en modelos de automatización y autoservicio, según Corevist, empresa internacional especializada en gasto B2B e e-commerce.
1: Pues como acabamos de escuchar, 83% de las empresas en México se sienten optimistas con las perspectivas de sus gastos B2B. Pero vamos a comenzar esta conversación definiendo qué es este gasto B2B. Tiene diferentes categorías, porque es importante que las pymes lleven un control estricto de su presupuesto para decidir en qué productos y servicios van a gastar, Ricardo.
2: Yo te diría que la, la definición es bastante clara. ...y yo te la podría describir, es todo aquello, todo aquel que es un pago a proveedores... ...pagos a proveedores y depende de cada industria... ...entonces en los transportistas el, los pagos más grandes serían... ...el pago de las casetas, el pago del diésel, este, las refacciones de los autobuses... ...si es un hotelero pues obviamente los insumos del hotel... ...entonces dependiendo de la industria es todo ese tipo de pagos... ...es todo aquel pago a proveedores que haces de manera recurrente todos los meses...
1: Y especialmente las pymes, no existe ese control estricto del que estamos hablando. Me imagino que por considerarlos, pues sí, son gastos, gastos del negocio, pero hay, hay una estrategia, hay una estrategia detrás de eso.
2: Fíjate que yo te diría que sí, sí existe una estrategia de control de gastos en ese tema y existe una estrategia donde nosotros les ayudamos a centralizar esos gastos y tener visibilidad. Te lo pongo de una manera muy sencilla. Tú tienes una pyme y haces gastos a proveedores y pagas a lo mejor 50 proveedores por mes y los vas pagando de manera individual. Las soluciones que hay en el mercado, las tarjetas, por ejemplo, lo que te ayudan es a centralizarlas. Hacer un lugar donde centralizas todos esos, esos gastos, haces un solo pago y entonces tienes visibilidad de todo lo que te gastaste, pero pagas una vez al mes. Y en lugar de sacar el dinero de tu cuenta bancaria en ese momento, puedes financiar hasta 39 días. Uh -huh. Ahí está el control, el control de cuánto te gastas, por qué te lo gastas, en qué te lo gastaste y tienes esa visibilidad. Son esos pequeños gastos que suman que no siempre te das cuenta, los que hacen la gran diferencia en la viabilidad de una empresa.
1: Claro, visibilidad y control, que es lo que muchas veces es fácil, es fácil de perder. Ana, justamente coméntanos, puede variar el tipo de gasto B2B dependiendo de cada pyme y ¿Podemos aplicar los mismos criterios de inversión en el gasto B2B para todos los tipos de empresas? Imagino que no, pero explícanos un poco esas diferencias.
3: Pues mira, la inversión en rubros eh, B2B pueden ir desde la tecnología, la seguridad, dependiendo obviamente de qué, de cuál es la preocupación o el punto a arreglar en esta, en las empresas. Estos dos que te acabo de mencionar, como la tecnología y la seguridad, ha sido una preocupación constante de las pymes porque las pymes piensan cómo voy yo a operar como un negocio grande siendo un negocio pequeño y cuándo me va a costar. Ahora con todo esto de la pandemia esto ha cambiado radicalmente, entonces una una pyme está dejando de pensar que la inversión es un gasto, sino que realmente la inversión les va a ayudar a evolucionar en sus negocios. Y este factor ha influenciado la forma en que, de, de, en cuanto, eh, de, que, que afrontan eh, los gastos, entonces están empezando a ver esta, esta, este cambio, no está empezando a ver este cambio en que yo como pymes, si quiero evolucionar y quiero operar y ser eh, sostenible en el tiempo pues sí, le tengo que invertir y viendo este, los indicadores globales de gasto empresariales que, que AMEX actualidad ha realizado pues sí, las pymes han reducido sus gastos en varios rubros, tales como gastos de viajes de presentación, entretenimiento pero sí ha habido un aumento en inversión eh, de alrededor de 4% en publicidad, en ventas, en marketing eh, y también en, en, en la materia. Entonces, si, si no se puede, o sea, no, um, realmente no se pueden aplicar los mismos criterios de inversión en ninguna empresa, porque dependiendo del rubro, industria, prioridades del negocio, eso puede cambiar, sí es importante que, que, que se invierta, porque la vida útil de una pyme particularmente se basa mucho en la tecnología y de acuerdo al INEGI, si la esperanza de, de una pyme en México es de alrededor de siete años. Si logran pasar el año, el primer año de vida, estas estas esta este año puede esta cantidad de tiempo puede aumentar a ocho años y si sobrevive esos cinco años puede alargar una existencia a casi diez años. Pero todo esto está hoy día muy vinculado, más aún hoy día a la tecnología y cómo puede este, estas pymes invertir en eh, inversiones B2B para, para poder llegarle mejor a sus clientes.
1: Sin duda, sin duda seguiremos hablando de tecnología más adelante pero pues es algo es algo que en estos momentos ha cobrado muchísima importancia y decías que no todas las pymes pueden tener el mismo esquema de gastos B2B, yo diría que no y ni siquiera eh, es el mismo gasto siempre no uno tiene que ir adaptándolo adaptándolo a los tiempos a, a las prioridades, decías que eso que eso había cambiado sobre todo a, a raíz de la pandemia con el tema de la tecnología y la seguridad la seguridad, como sabemos, que es uno de los talones de Aquiles que tenemos aquí en México, sobre todo eh, al hablar de ciberseguridad, muchas veces somos, somos un foco rojo y eh, pues las pymes no, es, no escapan no escapan de esto. Eh, ¿Nos pueden explicar entonces ambos cuáles son las ventajas que obtienen las pymes al contemplar en su presupuesto estos gastos B2B y, y qué, qué beneficios puede traerles el tenerlos bien clasificados, es decir, ese control y esa visibilidad que nos contaba
0: Ricardo.
3: Eh, mira, beneficios son muchos, yo creo que como todo en la vida, a lo que tú le inviertes, ¿verdad? tú le ganas, entonces establecer un, un presupuesto con gastos B2B, como como decía Ricardo, de diferentes proveedores es importante, entonces eh, ¿verdad? yo lo veo mucho más eh, en el lado de la tecnología, quizás Ricardo lo ve en un, en un todo, pero un beneficio que pueden haber cuando tienes este costos eh, como estos en tu presupuesto es transformar tu negocio e ir, e ir creciendo junto con el mercado. Porque si tú tienes un negocio que es fructífero y realmente no lo inviertes, pues probablemente no vas a crecer con el mercado. Retomando el tema de, de las inversiones en transformación digital, te puede abrir eh, la puerta a diferentes modelos nego de negocio y esos modelos de negocio te pueden dar más monetización y esa monetización te puede dar más capacidad de inversión o te puede dar hasta más reach, ¿no? Más alcance a nuevos clientes. De igual manera, el tú invertir también te ayuda a tú identificar y a evaluar cuáles son los productos y servicios innovadores que hay en el mercado o en la industria que tú representas. Y eso va el que tú, el que tú sigas creciendo en productos y servicios o diversificando tus productos de servicio no solamente te da más estabilidad en el, en el mercado, sino que también te ayuda a que tus clientes sean leales. Y lo, o, la otra, para mí, muy importante, es que muchas de, de las inversiones B2B que hacen las empresas ayudan a que el modelo operativo de las empresas sean más eficientes, sean más innovadores, sean más efectivas. Y todo eso genera una cadena de valor que al final te lleva a tener más ganancias y a persistir a través del tiempo.
2: Yo te diría, el tener visibilidad de los gastos B2B te permite hacer cosas diferentes. Si tú tienes visibilidad de qué gastaste en un año entero, en cierto rubro, te da poder de negociación. Te da poder de negociación porque sabes cuánto gastaste con ciertos proveedores. Puedes ver, por ejemplo, si tu gasto lo estás pulverizando en varios proveedores y no tienes un descuento por pronto pago por consolidar ese tipo de, de gasto. Puedes ver que tienes desperdicio en alguna de las, de las cosas que estás comprando. Entonces, el tener esa visibilidad de los gastos te permite no solamente invertir, de manera mucho más eficiente, también te permite saber si tus inversiones están teniendo el retorno y negociar mejores términos y condiciones, que hoy en día es muy importante con el tema del costo de capital y el flujo del dinero, que es lo más importante ahorita para una pyme.
1: ¿Qué proporción de ese gasto deberíamos tener, como tú dices, ¿no? deberíamos tener esa visibilidad anual y qué porcentaje podemos dejar un poco más a, eh, a la coyuntura, un poco más suelto, un poco más abierto? Sabemos que uh, siempre puede haber esa necesidad de última hora o, esa, o ese imprevisto. ¿Cuánto de nuestro presupuesto debería estar ya uh, organizado de
2: manera anual? Híjole, yo te diría que un gran porcentaje. Más del 80% tiene que estar puesto en determinados rubros donde lo vas a utilizar y lo vas a utilizar de manera eficiente. Y tienes un 15-20% para imprevistos que siempre te salen en cualquier negocio. Pero todo lo demás lo tienes que tener muy, muy claro para que sepas tus flujos. De cuándo te pagan y tú cuándo tienes que pagar y tengas un ciclo positivo del efectivo donde siempre tengas efectivo para hacer frente a las... Diversas inversiones que tienes que hacer o gastos.
1: Y nos pueden poner algunos ejemplos, Ana, Ricardo, algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, hablemos de un restaurante o una pequeña cadena de gimnasios o algún otro ejemplo que a ustedes les parezca ilustrativo de cómo, cómo hacer de manera inteligente este, este gasto B2B. ¿Por qué darle mayor importancia? A un gasto sobre otro, por ejemplo.
3: Mira, yo creo que va mucho por las eficiencias de tu negocio. Yo creo que lo que dice Ricardo en términos de tu conocer dónde están tus gastos te va a, a levantar las, las banderas de dónde tienes que observar cómo puedes o reducir el gasto o consolidar gastos o invertir para que el gasto re, se reduzca. ¿no? Te puedo dar un ejemplo por de, de, un, de un restaurante. Un restaurante hace su, su estado de cuentas y de todos los gastos que tiene. Eh, y nosotros hemos visto un, un restaurante tan simple, ¿no? Que se da cuenta que, que tiene un gasto increíble en gas. Obviamente el gas es un, es, es un elemento muy importante para un restaurante. Y hemos, a través de la tecnología, este restaurante ha, ha puesto ha, ha contratado di, di, diferentes este, integradores que tenemos, ¿no? Para que pueda medir el gas que hay dentro de su tanque puede ver la eficiencia del gas y al tú tener todo eso, todo tú tener el consumo del gas medido, te reducen los costos, te crea eficiencia, puedes, puedes saber cuáles son exactamente, verdad puedes saber con exactitud las necesidades que tiene tu negocio en cuanto a ese, a ese, a ese suministro de gas y te ayuda a, eh, a tomar mejores decisiones en cuanto a qué días qué día el gas más sobre esto, qué, qué, qué tiempo me dura... ¿Cuánto más necesito, entonces yo creo que es una mezcla de tú saber dónde tienes los gastos más frecuentes, ¿verdad? y medirlo como como bien decía Ricardo, pero eso eso combinado con cómo tú puedes crear eh, eficiencias y cómo tú puedes tener una medición más precisa de los gastos de tu negocio para poder trabajar para o reducirlos o a lo mejor consolidarlos o cambiar la tecnología que estás utilizando para, para la reducción de costos.
1: ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen ustedes para ayudar a sus clientes desde AT&T, desde Amex, justamente a poder optimizar, optimizar esos gastos y tener un mayor control? Yo no sé si ustedes utilicen determinadas herramientas que nos puedan compartir
3: en términos en términos del cómo ¿no? Eh, nosotros en el cliente y como, como trabajamos es como consultores de negocio. Nosotros, número uno, lo más importante para nosotros es conocer al cliente. Una vez tú conoces al cliente, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus prioridades, cómo están operando, ¿verdad? Nos adentramos a, a todos los detalles de la empresa. De ahí, ahí identificamos cuáles son las metas de ese negocio, cuáles son los objetivos de ese negocio, cuáles dónde están las áreas de dolor, como dicen en inglés los pain points de, este, de ese negocio. De ahí establecemos cuáles son los gastos que tienes y cuáles son los, los la, la capacidad de inversión que tienes para crear esas eficiencias para nosotros es muy importante el tema de, de cómo tú como como empresa sirves a otras empresas o sirves a tus consumidores que van el nivel de servicio que le das cómo observa tu competencia y cómo cómo el tu conocer a tus clientes a tu competencia te va a ayudar a ser más eficiente eh, y una cosa importante, muy importante para nosotros, es cómo esta empresa tiene acceso al a Internet, ¿no? Para poder eh, 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 establecer nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que todo todo sale del, de, de cómo opera la empresa, cuáles son sus procesos, cuáles son cuáles son sus prioridades, cuáles son sus objetivos, cómo sirve a sus clientes o, o a sus suplidores. Eh, y de ahí entonces se, se marca un plan para, para ayudarlos en la eficiencia de los gastos que puedan tener.
1: No, no hay una fórmula mágica, ¿no? Oh, es como totalmente individualizado, depende de muchísimas variables que nos acabas de comentar. Ana, no sé, Ricardo, si nos quieras comentar un poco desde American Express,
2: ustedes cómo, cómo ayudan a sus clientes. Fíjate, yo te lo, lo voy a tratar de simplificar. Nosotros hacemos básicamente dos cosas. Cuando tú pagas a los proveedores, te damos financiamiento. Entonces, si tú tienes tu empresa... Nosotros nos utilizas como método de pago, nosotros le pagamos a tu proveedor y tú nos pagas a nosotros 39 días después. ¿Qué quiere decir? Que no tuviste que sacar el dinero del banco, que nos estás utilizando a nosotros para financiarte y eso te da flexi mayor flexibilidad. Y la otra es te ayuda a cobrar más rápido, te afilias con nosotros como establecimiento y te ayudamos a cobrar. Entonces, en lugar de que cobres la factura y le mandes la factura a la persona o a la empresa, te ayudamos a hacerlo en el momento y tenemos herramientas, obviamente, que son las que tú conoces, las POS, que son las POS que me en un restaurante, pero tenemos herramientas también de cobro virtual. Entonces, ¿en qué te ayudamos? Te ayudo con tu capital de trabajo. Te lo mejoramos. Compras y pagas después y cobras antes. Velo, por ejemplo, en, en, en una parte... este y déjame utilizar a, a la empresa de Ana como ejemplo AT&T o una empresa de, de telecomunicaciones la manera en que cobra cobra con un método plástico y cobra con un método plástico porque cobrar de manera individualizada y mandar facturas y luego esperar que te lo regresen y que te lo paguen es imposible tendrían cerros de facturas ahí entonces te ayudamos a cobrar mucho más rápido y te ayudamos a que cuando pagues pagues después y tengas un flujo positivo en tu cuenta bancaria y te ayudo a saber cuánto es lo que te estás gastando centralizado en un solo pago. Eso es lo que te hacemos.
1: Interesantísimo y estamos estamos hablando de gastos muy específicos, tecnología, este, seguridad, eh, eh, pues pues aquellas cosas que necesitamos para la operación del negocio, pero ¿qué hay de la publicidad y el marketing, por ejemplo? Son dos cosas fundamentales para las pymes, sobre todo pues, aquellas que empiezan, eh, no para llegar a esos siete años que nos comentaba eh, Ana, no poder pasar esa, esa barrera, esa barrera que muchas empresas no pasan. Hay un gasto considerable en publicidad y marketing. ¿Cómo, cómo podemos encajar... Uh, digamos eso en nuestros gastos B2B, Ana
3: Pues mira, yo creo que la, empezando porque tu negocio esté conectado eso es lo más importante, cuán conectado está tu negocio, ¿no? que, como mencioné ahorita que tengas el internet, a la conectividad te da acceso a un sinnúmero de metodologías para tú hacer tu publicidad tu marketing entonces de ahí es que tú como empresa dependiendo de tu industria escoges cuáles son los canales adecuados entonces hoy día se, se utilizan muchísimo las redes sociales aplicaciones de mensajería páginas web los medios tradicionales no espectaculares revistas, periódicos, etcétera, eh, los influencers entonces tú debes de ver número uno de qué es tu negocio y cómo tú le, le llegas a tus clientes y quién es tu cliente porque si te enfocas solamente en cuál es tu negocio, pues pues no tienes la fórmula completa. La fórmula completa es quién eres tú y a quién quieres llegarle. Y dependiendo a quién le quieres llegar pues es lo que vas a utilizar. Y dependiendo de lo que vas a utilizar, es el, 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 el papel que juega la publicidad y el marketing y el gasto que vas a tener ahí. O sea, puede ser algo, una estrategia tan efectiva y tan sencilla como redes sociales, que lo que necesitas es datos y a lo mejor este, algún tipo de plan que te den las redes sociales para, tu, para publicar tu negocio. O puede ser algo más, más elaborado, como que coloques tu negocio en mapas de ubicaciones gratuitas, que te apoyes de, de, te apoyes de tecnologías de e-commerce. Entonces, Sí, yo creo que eh, el papel de la publicidad y el marketing son estrategias efectivas, pero va a variar de acuerdo al tipo de negocio va a, y va a variar de, acu de acuerdo al tipo de cliente y al tipo de mercado. Porque puede ser que lo que me funcione en Ciudad de México no me funcione en el norte o no me funcione en el sur. Entonces todo eso va a ir atado a ese gasto que vas a poder, que, que puedes llegar a tener. R
2: Ricardo, no sé si quieres añadir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que una, una de las otras cosas es las inversiones que se hacen ahora en publicidad. Por ejemplo, en los diferentes redes tienen ahora una parte de inteligencia artificial. Puedes segmentar quién es tu target market, qué es lo que compra, por qué lo compra o quién tiene más probabilidades de comprar. En el momento en que tú ligas las bases de datos de la empresa con lo que le estás ofertando a determinada persona, sabes quién ya es tu cliente, quién no es tu cliente, quién no es tu cliente, pero tiene el perfil. Que te puede comprar entonces creo que hoy en día muy bien lo mencionan en lo que funciona en un, en un mercado no funciona en otro y lo mismo es por estados los hábitos han cambiado muchísimo antes la gente iba a comprar físicamente y entonces a lo mejor veías vallas gigantografías ahora la gente consume mucho más redes sociales ahora qué tipo de redes sociales y dónde te encuentro si yo te quiero vender a ti el audio, dónde te voy a encontrar o sea, a lo mejor te encuentro en una revista de negocios te encuentro en un blog este, pero a lo mejor Instagram no es la mejor manera de venderte entonces esa parte se va aprendiendo y hay herramientas ahora de Machine Learning donde sabes y vas aprendiendo con cada iteración y con cada oferta que haces. Entonces se vuelve mucho más eficiente la inversión en publicidad.
3: ¿Sabes qué? A eso que a eso que mencionas, perdón, que, que añada algo más, tiene que ver, hay, hay un estudio nuevo también que tú como consumidor tienes muchos roles. Entonces antes eh, no, no, nos basábamos mucho en que una persona tiene un perfil, pero a lo mejor tú tienes el perfil de madre, tienes el perfil de profesional, tienes el perfil de deportista tienes el perfil de... X, ¿no? Entonces es, eh, cada vez se hace esto que, que tú mencionas, Ricardo, de, 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 la, de la ciencia de los datos, del machine learning, del, de, del, comportamiento, del, del comportamiento del cliente ha cambiado muchísimo porque tú puedes ser una sola persona que se mueve alrededor del mundo y que tiene diferentes roles y que, y que tú como consumidor te pueden satisfacer 20 diferentes cosas en diferentes rubros y en diferentes tipos de industria. Entonces es bien importante, bien importante tú conocer al cliente. A lo mejor tienes un cliente que va todos los días a comprarte el café y te dejo de comprar el café a lo mejor está viajando a lo mejor ya cambió de dieta ya no le gusta el le gusta el té, pero tienes que, pero tienes que ir conociendo el, el movimiento del consumidor para que realmente te des cuenta de su perfil y cómo llegarle.
1: Sí, eso está increíble, está increíble, ¿no? Porque además el consumidor cambia, el consumidor evoluciona y esto cuando lo llevamos al volumen, al volumen de clientes que pueden tener estas empresas se, se, se convierte en algo realmente realmente complejo y justamente esto nos sirve para empezar a hablar de tecnología, ¿Por qué por qué tenemos que contar con esquemas digitales en las empresas, desde su operación hasta los inventarios, hasta los servicios? Justamente para eso, pero bueno, cuéntenoslo ustedes.
3: En términos de importancia de tecnología y modelos B2B, o sea, súper importante, o sea, te da el alcance de llegarle a tu cliente. Eh, cuando miramos porcentajes, eh, superan el 80% tanto el uso de equipo de cómputo como la utilización del internet, entonces ya como de base está el, la utilización de, del internet y no solamente eso, estamos en un mundo muy evolutivo, aquí en México usamos, usamos tecnologías de 3G, de 4G, de LTE, pero oye en un futuro no tan lejos va a llegar el 5G donde toda la tecnología va a estar conectada a través de servicios móviles cuando miramos el comercio electrónico que es otra cosa que te da que, que, que es importantísimo hoy día para, para la tecnología, el comercio electrónico va a tener un incremento de 20% anual en México en los próximos cinco años, entonces o te conectas y utilizas la tecnología como tu aliado y le inviertes en esto o probablemente pues no vas a llegar a hacer estos negocios pequeños que duran nueve años o diez años, y también eh, volviendo al tema del consumidor el consumidor sí ha entendido y ha identificado la facilidad que le da el tu poder comprar en línea, el que te entreguen los productos. Ahora que empiezan las temporadas altas, pues las empresas tienen que prepararse para, todo, para dos tipos de consumidores. El consumidor que va a seguir haciendo sus compras de manera usual, visitando una tienda, visitando un retail y aquellos que están esperando la entrega. Y ahí hace otra relación de B2B, porque a lo mejor esta empresa no estaba acostumbrada a hacer e-commerce, usa la tecnología, pero tiene que negociar con otra compañía para las entregas. Entonces es una cadena, ¿no? es como una telaraña llena de, de muchas líneas donde todas se conectan y hace que, 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 que haga, tengas relación con más empresas, más relaciones B2B para poder llegar a tu cliente B2C, ¿no? a tu cliente, a tu consumidor.
1: Hablando de e-commerce, eso incluye a nuevos proveedores de, de, de servicios, de tecnología, de entrega, como dices, Ana Michelle. No hay nada parecido para un esquema de gastos B2B. No, no es así. El e-commerce lo hemos orientado completamente al B2C, pero no, no encontramos algo que nos, nos dé esa facilidad, esa agilidad, esa adaptabilidad en, en el gasto B2B ¿o, o me equivoco, Ricardo?
2: Mira, si quieres, yo antes te, te voy a dar un dato que me parece bien relevante para todas las personas que nos escuchan. Un estudio de venta online de pymes de 2020 de la Asociación Mexicana de Venta En línea te dice que 6 de cada 10 pymes venden por internet y ese cambio se dio a partir de la pandemia. Ese incremento implica que se incrementó 94.6% las ventas por internet de las pymes. Entonces, lo que tú dices tiene mucha razón. En realidad, lo que siempre está o pues, se ha incrementado es el negocio vendiéndolo al consumidor individual. Sin embargo, con esta pandemia también se incrementó empresa vendiendo empresa de manera virtual, porque no tenemos la factibilidad de vernos cara a cara. Entonces, ya se destapó ese tema. Hoy en día, si tú le preguntas a una empresa cuáles son las ventas que tiene en línea, al menos tiene 30 de las ventas en línea o consigue los clientes en línea. Y estamos en un proceso donde yo te diría vamos a tener una firma autógrafa digital en un, en un futuro y entonces no vas a tener que salir de, ese, de, tu, de la comodidad de tu hogar o de tu oficina para hacer ese tipo de negocios porque vas a tener la firma digital y eso te permite tener ese negocio entre las empresas. Entonces ya no necesitas, si vas a contratar los servicios de AT&T, sucursal, en realidad puedes marcar, puedes hacerlo por Internet, puedes hacerlo por muchos lugares, puedes hacer lo mismo con Amazon, puedes hacer lo mismo con la compra de publicidad que hablábamos. Tú como pyme, sentado en tu computadora, entras hoy y puedes comprar publicidad en Google, en Yahoo, este, en Facebook y lo pagas con tu tarjeta. No tienes que salir. Entonces esa parte de B2B ya existe. Lo que todavía no existe ni no se generan son marketplaces, lugares donde la gente congregue y tenga los servicios. Y esa es la manera más difícil de comunicar. Sin embargo, la gente o las empresas ya empiezan a hacer esas comunidades. Están en maduración, yo te diría.
3: Y yo añadiría que esa, esa relación de e-commerce, ¿verdad? Y de cómo, cómo llegas digitalmente a tu cliente, B2C, tiene detrás el B2B, porque vas a tener que hacer negocios con diferentes empresas para poderle llegar a tu cliente final, aunque usen métodos electrónicos.
1: Y lo bueno es también, aparte de como, como dice Ricardo, que esto pues está en, en, en evolución, en desarrollo, pero sí existen ya algunas aplicaciones, algunos sitios que te permiten gestionar este tipo de tareas y este tipo de gastos B2B, pues tenemos Right, y Salesforce, Ojo, ¿Nos pueden hablar un poco de las distintas opciones que tenemos para eh, pues tener esa visibilidad y ese control del que estamos hablando a lo largo de esta de esta, de esta conversación, Ana?
3: Pues mira, hay, hay múltiples eh, plataformas, ¿verdad? Y aquí todo esto va a, a, bas, a basarse en, uno, eh, necesidad del negocio, dos, objetivos sea, necesidad, objetivos, problemas a resolver tipo de cliente que le vas a llegar, como mencioné ahorita, y tu presupuesto. Entonces, es por eso es tan importante que tengas un control de gasto para que puedas identificar el control de gastos y de identificar tus necesidades para que puedas escoger cuál es la plataforma que vas a tener. Independientemente de la plataforma que vas a utilizar, vas a necesitar este, un presupuesto para ello, vas a necesitar una conectividad para poderlo lograr. Y la supervivencia de las empresas En esta nueva era digital Va a requerir cualquiera de estas plataformas Sobre todo plataformas de colaboración Plataformas que te ayuden a medir tu negocio Plataformas que te ayuden a dar los datos Que mencionaba Ricardo Que te van a ayudar a tomar decisiones Y de acuerdo a la IFT Las empresas mexicanas reconocen ya que los servicios Y las herramientas en línea Les ha permitido mantener una comunicación más cercana Y, rápido, y rápida con los, con los proveedores Con los clientes Y sobre todo de dar a conocer su empresa O sea, la belleza de tener estas aplicaciones y de tener la conectividad es que tu empresa se puede dar a conocer a través del mundo y como decía este ricardo o sea la, el, el, el hecho de la tecnología de tener aplicaciones etcétera te van a facilitar el pago a proveedores, te van a facilitar el conseguir nuevos proveedores, te van a, a facilitar el tu construir nuevas soluciones y productos para tu cliente. Entonces, todo está amarrado, ¿no? O sea, no puedes tener tecnología si no tienes un orden en tus gastos, no puedes tener un orden en tus en tu gastos si no los mides, entonces yo, yo diría que es como una cadena de valor.
1: Sí, total, totalmente, y sí, una espiral en la que todo al final acaba en el mismo lugar. Bueno, pues vamos a ir ya hacia las conclusiones, me gustaría que cada uno me respondiera ¿Cómo puedo hacer crecer mi empresa sea del tamaño que sea sin desestabilizar mis gastos B2B? ¿Cómo puedo adaptar esos nuevos gastos que tengo a, a medida que voy creciendo como empresa sin desestabilizar las finanzas de mi negocio?
2: Ricardo Mi recomendación es primero tienen que tener visibilidad visibilidad de en qué gastan el dinero en qué gastan el dinero en qué industrias por qué lo gastaron, si es un gasto necesario, si es un gasto que no era necesario, si es un tema que faltó inversión, este, estás arreglando maquinaria, estás comprando nuevas este, nuevas unidades para reparto, estás creando tu sitio de internet para hacer la, la venta mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces yo te diré, Lo primero que hay que tener es visibilidad. Una vez que tienes visibilidad, lo que necesitas es tener control. Control de los gastos para que no se te vayan de la mano. Y tercero, tener un plan de comercialización donde ese gasto B2B que tú tienes tenga solamente cuál es el flujo de ingreso que tienes y puedas ir invirtiendo de manera sabia y no invertir más de lo que generas. Yo es la recomendación que les doy.
1: Fantástico, Ana.
3: Yo añadiría eso la medición, o sea, porque tienes que poderlo tener la visibilidad, como bien dice Ricardo, una vez lo, lo, lo ves, entonces lo mides, una vez lo mides, prioritizas, estableces prioridades y dentro de esas prioridades, entonces, a lo mejor tienen que ser las prioridades muy específicas. No puedes tener 20 prioridades, tienes que tener a lo mejor tus top 5 cosas que hacer y de esas 5 escoge dos. Hazlas muy bien, digitaliza esas dos, transforma esas dos, invierte en esas, en esas dos, ten el retorno de esa inversión y ese retorno de esa inversión te va a dar para para entonces ir a las próximas dos. Entonces, yo creo que tiene que haber que tiene que haber un orden, ¿no? Este eh, un orden un, 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 eh, fijarte metas claras, fijarte objetivos como mencioné ahorita, establecer cuáles van a ser esos gastos, establecer también cuál es el retorno que quieres tener, porque, porque de todo gasto que tengas tienes que establecer cuánto le quieres sacar y ese cuánto le quieres sacar en términos de, de retorno te va a llevar, te va a obligar, no, te va a empujar a tener esas eficiencias operacionales para que llegues a esa meta de retorno de inversión, que es la que te va a ayudar a seguir en la cadena de, de seguir invirtiendo y de seguir creciendo. Yo creo que, que las pymes sobre todo tienen que darse cuenta de lo importante que son. Eh, las pymes en cualquier país del mundo eh, representan más del 95% de las empresas en los países en cualquier país, en México y en otros países del mundo y en México particularmente eso hace que la actividad de empresarios más de 4 millones sean pymes entonces muchas veces el, el negocio, el negocio pymes no se visualiza como un gran negocio y realmente es muy importante y todas estas herramientas que tanto Ricardo como yo hemos compartido hoy ayuda a que esa pyme progrese y si esa Pyme progresa, va a subir el producto interno bruto de nuestro país, porque ellas corresponden al más del 50% del producto interno de nuestro, de nuestro país. Y también nos va a ayudar a generar empleos. Ellas, ellas, eh, las pymes se encargan de más del 80% de los empleos. Entonces, ¿qué hace eso? Que entonces nuestra economía sea más saludable y se sigue generando esa cadena de valor. Entonces, compañías que proveen como ti, las, las habilidades, las, las, las facilidades para que puedas incorporar tecnología en tu empresa, te ayuda. Como dice Ricardo, eh, empresas como, como American Express te ayudan también a ponerle orden, a consolidar todo lo que son los gastos. Entonces, si tienes tecnología y tienes controles financieros, puedes llegar a donde quieras eh, como empresa.
1: Por supuesto, por supuesto, Ana. Importantísimo el sector de las pymes. Necesitamos que crezca, necesitamos que progrese. Por lo tanto, visibilidad, control, medición, orden, metas. Esto que han repetido tanto a lo largo de la charla y que se puede simplificar con... No improvisar. Los gastos B2B en las pymes no se improvisan, así que no lo hagan. Muchísimas gracias Ricardo Medina, vicepresidente de Large Markets de American Express y Ana Michelle Concepción, vicepresidenta y directora general de Venta Empresarial y Soluciones de Negocio en AT&T. Ha sido un verdadero placer tenerlos con nosotros para hablar, hablar de estos temas tan relevantes. Y a ti que escuchas este episodio, suscríbete en Spotify para recibir las notificaciones de los próximos capítulos que estaremos publicando y que seguro serán de gran utilidad. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Soy Eladio González y por hoy me despido.
0: Esto fue The American Express Business Class Podcast con Eladio González. Encuentra ideas e inspiración en www.americanexpress.com, diagonal Insights Amex.